0: Ja, ich freue mich heute ganz besonders auf dieses Podcast-Interview, denn ich spreche heute mit Nadine Denise Post und sie beschäftigt sich mit einem extrem spannenden Thema und zwar mit dem Thema Hypnose oder genauer auch der Selbsthypnose. Jetzt fragst du dich, nicht hm, mehr geht es doch eigentlich um Team-Performance und auch um Unternehmertum. Was hat das genau damit zu tun? Naja, die die Hypnose geht dahin, wo es vielleicht auch manchmal ein bisschen tiefer sitzt als das, was man so auf der normalen Verhaltensebene verändern kann und löst eben auch tiefsitzende Blockaden. Und wie das genau geht und was äh, Nadine und ihr Mann in der Hypnose so besonders macht, dazu erzählt sie heute im Interview. Deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist, Nadine. Ähm, und erzähl uns doch mal gerne kurz, Wer bist du oder wer seid ihr und was machst du genau? Die Team-Spirit-Revolution, der Podcast, den du für deine erfolgreiche Unternehmenskultur von morgen brauchst. Mein Name ist Alexandra Schollmeier, ich bin Kommunikationswissenschaftlerin und Organisationsentwicklerin. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und los geht's!
1: Genau, Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir zusammengekommen sind und äh, ich heute hier sein darf. Ähm, ja, was machen wir genau? Wir sind äh, seit acht Jahren und insgesamt zwölf Jahren unterwegs mit Selbsthypnose und letztendlich auch Neurotraining an der Stelle. Was heißt das? Wir beschäftigen uns tagtäglich mit dem Unterbewusstsein, da wo all unsere Verhaltensweisen, Denkmuster gespeichert sind und ähm, das eben im besten Fall zu optimieren und zu verbessern, was eben nicht so rund läuft. Also das, wo man bewusst weiß, ja, macht total Sinn, das sollte ich jetzt umsetzen, ähm, was was an Struktur gerade im Prozessen äh, sinnvoll ist und so weiter und unterbewusst greift manchmal einfach ein stärkeres Programm und das sorgt auch dafür, dass wir Dinge anders machen, als sie sinnvoll sind oder eben auch, ähm, ja, dass wir Dinge tun, die äh, definitiv nicht zum Erfolg führen. Und wir haben uns irgendwann gefragt, was ist denn stärker als der bewusste Wille? Also dieses, komm, ich beiß mich durch, kennen viele und das ist einfach für viele auch so anstrengend. Aber wir haben uns irgendwann die Frage gestellt, es muss doch irgendwie effektiver gehen und haben dann angefangen, uns mit dem Thema Selbsthypnose auseinanderzusetzen und Neurotraining und haben da wirklich ein Tool gefunden, was wir den Menschen tagtäglich beibringen, um schneller ans Ziel zu kommen und vor allen Dingen auch, was ja eigentlich fast das Ziel eines jeden Unternehmens und äh,
0: Führungskraft immer ist, effektiver. Ja, jetzt kann es ja sein, dass Hypnose für den einen oder anderen doch immer noch ein bisschen ominös klingt. Also von, ich lege mich da auf die Couch und dann wird irgendwas gewummelt <lacht> und danach bin ich dann <lacht> bin ich dann quasi geheilt. Ja, ja. So, wie man sich das vielleicht vorstellen kann. Ja. Ähm, ich finde ja Hypnose, also es gibt ja auch schon ganz viele Studien dazu, wie wirkungsvoll Hypnose ist. Und das ist ja auch schon zum großen Teil in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Magst du trotzdem nochmal so einen Einstieg geben, was genau ähm, ist Hypnose? Wie, wie funktioniert es das überhaupt, dass du jetzt sagst, oh, da sitzen vielleicht tiefer liegende Themen? Wie komme ich jetzt an die dran? Genau, also erstmal ganz wichtig,
1: so das Klassische, was viele natürlich noch als, als Bild im Kopf haben vielleicht auch, äh, ist eben die, die Couch, man legt sich irgendwo hin, man wird so ein bisschen berieselt, suggestiv. Das machen wir nicht, also an der Stelle sind wir raus. Äh, auch mit der Showhypnose, was man schon mal im Fernsehen sieht oder sowas, haben wir nichts zu tun, sondern äh, wir berufen uns tatsächlich auf die wissenschaftliche Variante, nämlich da wo die Verknüpfungen im Medien sind. Also sprich, ähm, ein Verhalten, was dazu führt, dass wir Dinge tun, im Fall zum Beispiel ein ganz simples aus dem Alltag, so bewusst weiß ich, dass es Sinn macht, den Burger nicht zu essen, aber beim Geschäftsessen, und da steht auf der Karte, fällt doch die erste Wahl immer da, genau da drauf. Und ähm, bewusst weiß ich, dass das Quatsch ist, das sind halt gerade mal 7%. Und unterbewusst auf 93%, 94% ist es halt so, dass eben... Die Verhaltensweisen so gesetzt sind, dass der zum Beispiel extrem lecker ist, dass ich besondere Erfahrungen mit Menschen gemacht habe an bestimmten Orten. Ich habe Orte, wo fällt, da fällt es mir halt super leicht, die Sachen einfach liegen zu lassen und zu sagen, so ist mir egal, ich bestelle was anderes. Und es gibt Orte, wo das super schwer fällt. Und was wir machen, ist eben ins Unterbewusstsein gehen. Das heißt, man hat die Augen zu bei uns. Man hat jetzt kein Sofa oder sowas. Wenn man bei uns in den Räumlichkeiten ist, hat man einen bequemen Chefsessel, denn wir wollen ja, dass die Leute wieder Chefin und Chef werden von sich selber. Ähm, und ähm, wenn man es online macht, hat man natürlich seinen Platz, wo man einfach Ruhe hat, äh, die Aufmerksamkeit wird nach innen gelenkt, das heißt, man hat die Augen zu, man kommuniziert ganz normal miteinander, und wir finden dann wirklich Schritt für Schritt die Veränderungen raus, die im Unterbewusstsein dafür sorgen, dass dieses Verhalten da ist. Und wenn wir das verändern, wird es halt flexibel innen drin, und dann kann man eben auch da neue Ressourcen setzen, also sprich zum Beispiel Bock auf Gesundes oder halt Bock auf Sport oder Bock, äh, Sachen umzusetzen oder sowas. Und das machen wir halt in Zusammenarbeit mit den Leuten. Das heißt im eins zu eins. Das darf natürlich wie beim Sport auch. Es ähm, wäre schön, wenn wir einen Trainer hätten, der für uns die Muskeln trainiert und danach sehen wir geil aus. <lacht> wenn du ihn findest, <lacht> sag mir
0: Bescheid. Ja,
1: genau. Und, äh, ja, genau so funktioniert Zeitwürfen wir hier auch nicht. Das heißt, es darf natürlich Teil selbst auch äh, angeeignet werden. Und wir stehen aber zur Seite an der Stelle und bringen den Menschen wie Und die Umsetzung findet natürlich selbst statt.
0: Mega. Also das heißt, ich komme zu euch, ihr macht Übungen mit mir und ich kriege aber auch was in, an die Hand, dass ich quasi für mich selbst auch ähm, in die Hypnose finden kann, um dann quasi meine Ergebnisse und auch meine unbewussten Gedankenmuster ähm, weiter zu verändern. Verstehe ich das richtig? Genau, ja, richtig. Also, es ist ja so,
1: ähm, deswegen Selbsthypnose, auch wir wollen ja, dass die Leute selbst lernen, wie es geht. Ne? Also, ja. uns ist immer wichtig, dass es selbst wirksam auch ist. Das mhm. heißt, dass die Menschen halt einerseits verstehen, wie es geht und dann natürlich eben das auch so umsetzen können, dass es wirklich
0: umsetzbar ist. Und dann ist es eine Kombi, genau. Super, super spannend. Das ist auf jeden Fall, ich finde es immer noch ein total geiles Thema, weil ich eh auch immer spannend finde, was unser Unterbewusstsein alles so macht. Und wir sind ja so krass gesteuert, wenn man sich da einmal mit beschäftigt hat und auch anfängt zu realisieren, wie wir aus automatischen Mustern auch agieren, ja in allen möglichen Situationen. Ähm, ob es jetzt in Beziehungen ist oder ob es eben im Essverhalten ist ne? oder ne, auch bei schädlichen Gewohnheiten, die ähm, vielleicht rauchen oder sowas. Und das ist ja super spannend, weil das ist ja genau dieser Schalter, wo das auch ansetzt. Jetzt finde ich es nochmal spannend, was sind denn so die häufigsten Themen? Ihr arbeitet ja auch schwerpunktmäßig mit Unternehmern, mit denen Unternehmer zu euch kommen. Also was sind so die, die Sachen, wo ihr sagt ja, das ist schon tatsächlich, ähm, ein, ein Thema, das ist ganz häufig, dass man sich das auch nochmal ein bisschen besser vorstellen kann, was sozusagen Themen sein können. Genau. Also mal so einen Rundumblick zu machen. Also
1: was halt ein Thema ist, was ganz, ganz viele haben, ist zum Beispiel das Thema Struktur und Fokus. Ähm, viele kennen das. Struktur und Fokus ist natürlich wichtig im Business. Ähm, oft sind einmal gefühlt zumindest tausend Ablenkungen da und es fällt halt vielen Menschen schwer, da halt auch an einer Sache dran zu bleiben. Das können wir herausarbeiten zum Beispiel, dass das wieder möglich ist und dadurch natürlich eben auch eine Grenze ziehen zu Mitarbeitern, zu Kunden zum Beispiel machbar ist eine Balance zu finden, auch zwischen Privat und Beruf und zwar eben nicht dieses klassische, so ich trenne das mal ganz strikt, sondern für sich wirklich eine innere Balance zu finden, zu sagen, hey, ich mhm. habe morgens Zeit mit meinem Kind und dann geht es in ins Business rein, dann habe ich abends wieder Familienzeit und da eben wirklich die perfekte Balance auch zu finden, die im heutigen Alltag so schwierig ist, wo einfach viele hasselnd durch die Welt rennen. Mhm. Dann eben auch dieses klassische Gedanken machen, Kopf nicht frei kriegen weil man noch Tausenden Tubus hängt, die noch gemacht werden dürfen. Dadurch natürlich innerer Stress und Druck, der oft entsteht. Und dadurch eben auch dieses genervt sein, was ja am Ende des Tages dann oft da ist, weil man sagt, ey, ich habe wieder nicht alles geschafft, was ich irgendwie mhm. mir vorgenommen habe. Und irgendwie, ja, eine Mitarbeiterin, die die killt mich auch gefühlt jedes Mal, wenn die reinkommt. Mhm. Und das sind halt oft einfach unbewusste Muster. Das wissen wir bewusst gar nicht. Aber wenn, wenn bestimmte Personen zum Beispiel ähm, auf eine bestimmte Weise sprechen, und ich habe eine Verknüpfung zu einer Reitlehrerin früher, die immer bei mir vor der Haustür trainiert hat, dann triggert mich das, ob ich will oder nicht. Und wenn ich es nicht weiß, kann ich es natürlich nicht ändern und frage mich direkt immer, okay, gut, warum nervt mich diese eine Mitarbeiterin? Aber wenn ich das zuordnen kann und eben auch verändern kann, dann ist es egal, weil die, die Mitarbeiterin hat ja nichts mit der Reitlehrerin von früher zu tun, sondern das sind ja zwei unterschiedliche Personen. Und das Fall. kann man innen drin tatsächlich optimal verändern, dass eben die Erfahrungen, die wir irgendwann im Verlauf unseres Lebens gemacht haben, dass man die so verändert, dass dadurch wirklich was komplett Neues entsteht. Und das macht dann halt richtig Spaß.
0: Und das ist ja auch super spannend, weil ich erlebe das ganz häufig ähm, in, in Teams. Jetzt arbeite ich ja auch an bestimmten Themen, wo es dann auch so zumindest in Richtung äh, Mindset geht, die Leute eben selbst zu empowern. Und da merke ich ja auch schon ganz häufig in der systemischen äh, Arbeit, wo dann auch Dinge irgendwie häufig auch nochmal in der Tiefe liegen. Ne? Und da kommt man, sage ich mal, mit ganz normalen Coaching-Techniken dann an bestimmten Stellen ja auch gar nicht tiefer. Also es ist ja auch dann häufig etwas, was ich dann ähm, in bestimmten Stellen, entweder in therapeutische Begleitung oder eben auch, ähm, ne, also Hypnose würde ich jetzt mal sagen, ist irgendwo für mich sozusagen etwas nochmal zwar losgelöst davon, aber von dem, da kann jemand bewusst seine Selbstkompetenz auch nicht mehr direkt abrufen und das sozusagen nur per, ich nehme es mir jetzt vor, verändern, da würde ich immer dann eine Stufe weiter schicken. Also auch in die Hypnose tatsächlich oder halt eben auch, je nachdem, was es halt ist, in welche Richtung es geht, ja auch in die Therapie, weil ich das ganz wichtig finde, sich auch genau das anzugucken. Weil genau diese unbewussten Verhaltensweisen können sich ja extrem krass dann eben auch, wiederum im Unternehmen auswirken. Und das finde ich dann auch nochmal tatsächlich super spannend. Also hast du da schon mal Erfahrungen gemacht, weil gerade wenn es um das Thema Team geht oder auch um Führung geht, wo Hypnose in solchen Themen auch helfen kann?
1: Ja, definitiv. Also ähm, einerseits im Team ist es halt so, und das wirst du kennen, es, es gibt ähm, gerade... Wenn man sich zum Beispiel einen Berater mit ins Boot holt, der einem hilft, das Team auf Schloß zu bringen, in Form von, wie können wir als Team besser agieren, wie können wir als Team effektiver zusammenarbeiten, was muss offengelegt werden, wo gibt es Konflikte zum Beispiel, ähm, da ist es oft so, dass einfach Menschen in der Form getriggert werden und wissen gar nicht warum. Und mhm. ähm, da haben wir halt oft mit Menschen zu tun, die sagen so, ich weiß nicht, warum, der hat mir ja nichts getan. ne? Und trotzdem mhm. ecke ich immer mit dem an und trotzdem kusche ich bei demjenigen oder sowas und habe da echt Schwierigkeiten mit. Mhm. Und das kann man natürlich innen drin aufdecken mit der Hypnose und kann halt dann wirklich schauen, okay, warum ist das so auf der einen Seite? Das Warum ist natürlich wichtig, einfach zu wissen. Ja. Aber es ist nicht der Kernpunkt, sondern dann eben zu schauen, was darf sich denn an dieser Basis eben auch verändern von der Bewertung her, dass ich nicht immer allergisch gegen diesen Mitarbeiter reagiere oder dass ich nicht jedes Mal an die Decke gehe, wenn auf eine bestimmte Weise mit mir gesprochen wird, so dass das Team eben auch wieder kommunikativ gut zusammenkommen kann oder halt ähm, für sich halt zu sagen, eine klare Grenze zu ziehen und wenn man sagt, komm, es ist wichtig, dass ich einige Sachen nach der anderen entsprechend abarbeite, weil die Struktur wichtig fürs Unternehmen ist mhm. ähm, und trotzdem lasse ich mich ablenken von tausend Sachen, da wirklich für sich eine Struktur innerlich einerseits und im Außen zu finden. Weil die äußere Struktur, ich meine, das kennen wir von vielen Unternehmensberatern, die schaffen diese Strukturen und für viele ist es dann oft schwierig, diese auch umzusetzen im Alltag. Bewusst kann ich das eine gewisse Zeit lang durchziehen und dann kommt zum Beispiel der Stressfaktor XY und dann poppt halt doch wieder das alte Verhalten auf. Und dann ist es natürlich schade, dass dieses Potenzial, was eben da ist und was auch schon gesetzt wurde, halt nicht angewandt werden kann. und da finden wir mit den Leuten dann eine Lösung, dass es eben innerlich gut umgesetzt werden kann. Also, dass es eben nicht nur bewusst durchgezogen wird, sondern wirklich, dass es halt durchläuft bewusst. Und das bringt natürlich ganz anderes Potenzial und eben auch andere Geschwindigkeiten ins Unternehmen nachher. Ne?
0: Ja, das ist ja auch genau das. Also, ähm, ne, manchmal läuft man ja dann doch Gefahr, auch wieder in alte Muster zu tappen. Also, ich kenne das ja so selber, wenn ich dann quasi in einem Team ähm, Dinge in Bewegung gebracht habe und dann aber, da kann schon mal auch ein, äh, ein Thema sein, wenn dann sozusagen jemand eben seine unterbewussten Themen nicht aufgelöst hat, ähm, dann kann das natürlich auf Dauer auch was sein, wo, ähm, na, also wenn die Führungskraft jetzt meinetwegen immer durch eine bestimmte Sache getriggert wird, kann sich das auf das gesamte Team auswirken. Und dann fällt sozusagen das gesamte System wieder zurück. Ich finde das total spannend, weil ich finde, dass sich da unsere beiden Dinge, die wir tun, total gut ergänzen. In dem Sinne, ne, wenn ich sozusagen bei mir angefangen habe und bei mir jetzt aufgeräumt habe durch Hypnose, dann macht es ja Sinn, das ähm, auch aufs Team zu übertragen. Oder ich arbeite im Team äh, und merke dann fest, ja, merke dann als Unternehmer oder als Führungskraft, uh, shit, ja, da ist irgendwie ein Thema, da sollte ich vielleicht dran gehen, damit es dann halt auch äh, fluppt und wir sozusagen auch im Team die vollen PRs auf die Straße kriegen. Und ähm, sich da auch selber an die Nase zu packen, ich finde es mega, mega spannend und auch total den wichtigen Punkt, da auch wirklich dieses Thema Hypnose, ähm, ja, finde ich da super, super spannend, weil man wirklich einfach auch nochmal an dieses äh, dieses Unterbewusste auch kommt und damit ja auch ja, die eigenen Selbstsabotage-Muster äh, gut auflösen kann. gerade halt auch in, ähm, der Kombi, ne? Also finde ich das total spannend, weil bei mir ist zum Beispiel ja so, ich arbeite an der Vision erstmal mit dem Unternehmer und dann gehen wir ins Team und so. Nur das Ding ist, es kann ja immer noch was unten drunter liegen, was die Person dann abhält, vielleicht wirklich auch daran zu glauben, dass das, was sie sich eigentlich wünscht, möglich ist, weil sie ja gelernt hat, XY. Und das ist ja dann auch echt nochmal was, was sehr, sehr, sehr spannend ist, ne? wo ihr dann ja auch unterstützt.
1: Genau. Und es ist halt dann auch schön zu sehen, wenn diese Sachen, die du zum Beispiel als Trainerin ähm, ins Team gibst oder auch an die Geschäftsführung, wenn das halt dann umgesetzt werden kann, von allen umgesetzt werden kann, ähm, dann ist es natürlich eine runde Sache und macht halt richtig Spaß, weil es eben dann nicht immer wieder ins Stocken kommt, weil dann wieder was hakt, sondern dann ist halt der Fluss, der dazu seucht, halt die PS halt wirklich nach vorne zu bringen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Finde ich auch mega, also gerade, man kennt das ja auch von sich selber, ja, also wie oft hat man vielleicht schon angefangen, irgendeinen Ernährungsplan zu verfolgen und mhm. wenn man aber es zum Beispiel nicht schafft, dass, äh, das kann ja sowas sein, ich mache das zum Teil meine Identität oder ich, ich nehme mich immer als unsportlich wahr oder sowas und deswegen schaffe ich es nicht, neue Gewohnheiten zu integrieren, dann wirklich auch da anzusetzen, auch nochmal in der Tiefe, super, super spannend. Ähm, ich ich kenne das auch aus der Praxis, dass viele Kunden, Klienten, die zu mir kommen, auch aus dem führungskräfte so nah auf der Grenze zum Thema Burnout oder Erschöpfung oder sowas stehen. Wie würdest du das beurteilen? Gibt es Hypnose oder auch die Selbsthypnose? In der ihr arbeitet, ist es etwas, was mir auch in solchen Situationen helfen kann? Ja, definitiv sogar. Also ich ähm,
1: erzähle mal von meiner eigenen Geschichte. Ich bin jetzt 38 und ich habe mit 30 damals mein zweites Burnout gehabt. Also ich komme ganz ursprünglich aus dem Hotel- und Gastrobereich, habe große Veranstaltungen zum Schluss geplant, Festivals, bin in der Führungsposition gewesen. Ich habe 80 Stunden die Woche gearbeitet und war halt zum Schluss, auf Deutsch gesagt, ziemlich im Arsch. Mhm. Und ähm, mit 30 habe ich mir halt zwei Fragen gestellt. Erstens, will ich das mein Leben lang machen, auch wenn es mir Spaß macht und gesundheitlich komplett an die Grenzen bringt? Und äh, möchte ich ohne Privatleben weitermachen? Und die Fragen habe ich irgendwann mit Nein beantwortet. Und habe dann einen harten Cut gemacht. Und zu der Zeit habe ich Sven kennengelernt und eben auch die Arbeit, mit der ich heute ähm, einfach tagtäglich äh, meine, meine eigene Freude auch befriedige, <lacht> weil es einfach so viel Spaß macht. Ähm, und mir hat das damals, auf gut Deutsch gesagt, den Arsch gerettet, weil ich endlich wieder gelernt habe, runterzufahren. Ich stand immer so unter Strom, also immer so dieses Gefühl an einer 200er-Grenze. Also gefühlt war das so, man brauchte mich nur anpieksen und gefühlt bin ich an die Decke gegangen. Und ähm, ich habe halt wieder gelernt, meine meine Ressourcen zu füllen, in Form von Energie wieder mal auftanken, Power zu kriegen, Kopf abzuschalten, wieder in meine Kraft zu kommen, mal diese ganzen Selbstzweifel, die halt oft natürlich damit einhergehen, auch mal beiseite zu legen und wirklich auch mal neu zu erschaffen. Okay, woran möchte ich denn glauben, wenn es die beste Version meiner selbst sein darf? Und wohin möchte ich denn in meinem Leben gehen, wenn alles möglich ist? Und das eben da wirklich visionär auch das, was du ja auch als Ansatz hast, was ich immer sehr schön finde, ja. ähm, da anzusetzen und zu gucken, wenn doch alles möglich ist, wenn ich mir mein Leben mal so gestalten könnte, wie ich es selbst möchte und wie es nicht von der Gesellschaft vorgegeben ist. Ja. Da wirklich mal zu justieren und eben unten anzufangen und nicht oben, sondern wirklich mal zu gucken an der Basis, was darf sich denn da an Einstellungen verändern, was darf sich da an Mindset verändern, was darf sich da an unbewussten Mustern und eben auch Abgrenzungen zu zum Beispiel Familie, Freunde, vorherigen Jobs eben auch ändern. Und als ich das entdeckt habe war das für mich so ein Gamechanger, changer der, der mich bis heute begleitet in meinem Leben, weil es einfach ein Tool ist, was wir selber tagtäglich anwenden, was uns so hilft, auch in stressigen Situationen oder in stressigen Phasen, die jeder Unternehmer mal hat oder jedes Unternehmen, ähm, weil es eben in Wellen läuft das, Wel äh, das Leben, ähm, da eben Tool in der Hand zu haben, was uns trotzdem hilft, in der Kraft zu bleiben, einfach die Gedanken auch manchmal zu sortieren, zur Ruhe zu kommen und so weiter. Und das hat mir damals extrem geholfen. Und hätte ich das nicht kennengelernt, weiß ich auch nicht, wo ich heute wäre, bin ich ganz ehrlich.
0: Total spannend. Also auch super, super wertvoll. Ja. Ich finde auch gerade in so einer Krisensituation, also ich kenne das durchaus auch und habe da, ähm, auch schon ja öfter mal drüber erzählt und da braucht man wirklich, finde ich, auch eben einen total großen Anker oder auch wirklich einen Ankerpunkt und das finde ich ähm, super, dass das dann quasi auch ähm, auch gerade bei eurem Ansatz man etwas hat, was man sozusagen auch mit nimmt und auch mittragen kann ne? und total wertvoll. Also auch danke, dass du diese Geschichte vor allem auch äh, teilst. Ich finde es nämlich immer auch wichtig, auch das auch offen zu machen, weil ich kenne so vielen, denen es so geht. Also tatsächlich arbeiten ganz viele Unternehmer genau auch deswegen mit mir, weil sie irgendwie so sagen, ja ist es das halt wirklich. Ne? Will ich diesen Hassel, ähm, Hassel, was irgendwie so teilweise ja auch in bestimmten Bubbles so der Fall ist, überhaupt auch selber dienen oder denke ich mir, nee, also bei mir muss es ne, diese Balance auch schon geben und auch diese Balance zu finden, ähm, in kann auch mal in einer neuen Position oder sowas sein, ne? gerade auch, wenn ich jetzt ähm, vielleicht... Bei Führungspersonen denke ich jetzt gerade daran, wenn die jetzt nochmal die Position wechseln oder eine Ebene höher kommen, kann das halt super hilfreich sein. Das ist dann doch auch nochmal echt krass. Oder eben auch bei ne, Geschäftsführern, die dann ne, mit der Zeit auch merken, okay, bestimmte Sachen haben sich geändert, haben sich auch immer noch vielleicht durch Corona verändert. Und wie gehe ich damit um? Also gerade auch mit typischen Herausforderungen. Es kann auch mal sowas sein wie, eine Fluktuation im Unternehmen und dann auch wirklich sich nochmal drauf zu besinnen, weil das erlebe ich tatsächlich auch ganz häufig, dass eine Fluktuation wirklich auch aus dem Innen heraus entsteht. Also wenn sich das Unternehmerteam nicht grün ist oder wenn es ein Unternehmer ist, ja, der sozusagen für sich nicht klar ist und auch das sozusagen mit dem füllt, wo er sagt, hey yes, dann ist es ganz oft so, dass die Kultur auch nicht unbedingt der Hit ist. Ja und ganz oft ist die Story ja auch dahinter dann äh, genau in diese Richtung zu gehen. Deswegen finde ich es auch so wichtig, da wirklich mal hinzugucken und auch sich aus dieser ähm, Erschöpfung auch rauszuziehen. Ähm, Gibt es ähnliche Stories oder hast du die, die schönste Story, die vielleicht in so eine Richtung geht, die ihr aus eurer Praxis habt? Magst du die mal teilen?
1: Also tatsächlich eine unserer
0: Geschäftsfrauen,
1: die hat eine Geschäftsführerin bei einem großen IT-Unternehmen in Süddeutschland. Mhm. Ähm, die habe ich über ein halbes Jahr begleiten dürfen im letzten Jahr und ähm, die hatte selbst äh, Ängste und Unsicherheiten in bestimmten Bereichen und massive Selbstzweifel und hat sich echt aufgeopfert fürs Unternehmen. Also in Form von, es allen recht zu machen, äh, zu gucken, dass das Team zusammengehalten wird, in Teammeetings eher eingesteckt, als auch mal klare Grenzen zu ziehen und so weiter. Und da waren zwei Faktoren bei ihr, nämlich eine Mitarbeiterin, die sie echt gedisst hat. Also die Mitarbeiterin hat äh, meine Klientin gedisst. Mhm. Und ähm, das ist immer wieder aufgefallen, die war hoch manipulativ. Und früher hat sie immer gepusht. Und ähm, nachdem wir halt miteinander gearbeitet hatten, konnte sie da halt sagen, ja krass, also ich, ich habe das einfach aufgedeckt. In also es war mir auch egal, die anderen Geschäftsführer waren auch dabei Da habe ich gesagt, okay, jetzt hier mal Butter bei der Fische, das passt so nicht. Hm. Das ist inkongruent, was hier gerade passiert. Das und das sind die Fakten. Das und das stimmt definitiv nicht. Wir gehen in die und die Richtung und in die und die gerade nicht. Das dürfen wir einmal richten hier. ne, Das passt so nicht. Und das Interessante war, nachdem sie es aufgedeckt hatte, Manipulative Menschen, wie sie sind, versuchen natürlich diverse Strategien, trotzdem ihren Willen durchzukriegen. Das heißt, da wurden alle Register gezogen über Dritte nachher und über Weinen und also das komplette Programm tatsächlich. Und dadurch, dass meine Klientin aber so klar war und auch immer wieder mit den anderen in Kommunikation war, und da sind wir wieder bei dem Thema Kommunikation, das ist das allerwichtigste Team haben sie sich nachher nicht darauf dass die Mitarbeiterin tatsächlich gehen durfte, weil sie nicht ins Team gepasst hat und eben nicht nur meiner Klientin das Leben schwer gemacht hat, sondern eben auch dem gesamten Team und da gar nicht reinpasste. Das war das eine. Und das andere war, dass sie für sich eben das Selbstbewusstsein, also sie hat vor Menschen gesprochen, aber für sie war das Hölle. ne? Also richtig schwierig, auch Online-Meetings und große Veranstaltungen und so für sie völliger Exkurs. Und äh, nachdem wir halt an ihrem Selbstwert gearbeitet haben und an ihrem Selbstbewusstsein, ähm, schickte sie mir halt ein Foto von ihrem coolen Outfit und von ihrem Standing und sagte: so guck mal, ich habe einen Vortrag für 150 Leuten gehalten und die fanden das alle voll super und dann hat sie noch einen Imagefilm gedreht und hat wirklich gesagt, also hat mir einen Ausschnitt gezeigt, dass ich ganz ehrlich nennen, Das ist das allererste Mal, dass ich vor der Kamera stehe, diesen Film drehe und nichts zu mäkeln habe. Also ich bin immer super selbstkritisch, das ist das allererste Mal. Und das ist halt so, wo ich mir dann auch das Herz aufgeht, wo ich sage so, ja, das, das, da will ich mehr von und einfach das macht so Spaß, die Menschen dann zu strahlen zu bringen und äh, zu sehen, was, was passiert, wenn sie da auch wirklich für sich selbst einstehen und da eh einen eigenen Weg finden und ähm, das, das hat super geklappt mit ihr. Das hat richtig Spaß gemacht.
0: Sehr 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 schön. Das klingt total berührend. Ich finde es echt auch immer so toll, solche Transformationen zu. Erleben und vor allem auch so schön und so wichtig, solche Geschichten zu teilen, weil man ja häufig, gerade wenn man in so einer Situation steht, wo man sich vor so einer Wand fühlt, denkt, ja, das ist ja gar nicht möglich oder nur mir geht's so oder ähm, ne, was man dann so alles denkt und sich da bewusst zu machen, erstens, es gibt Hilfe Und nee, es ist auch für mich möglich, die beste Version meiner selbst zu werden und auch das Leben zu führen, was ich möchte. Das finde ich extrem wichtig und extrem wertvoll. Und ähm, ja, deswegen finde ich es auch mega toll, dass ihr genau auch an diesem Punkt unterstützt. Mich interessiert natürlich da auch immer brennend ähm, <lacht> Wild Ideas, ähm, der der... Unternehmensname bei uns hat ja auch immer ganz viel zu tun mit wilden Ideen, die man sich selber auch macht. Das hat ja auch was mit, mit Vision und Code zu tun. Deswegen bin ich total neugierig, wo ihr sagt, wo eure Mission ist. Also was ist so das, wo ihr sagt, hey, ja, dafür stehen wir, dafür treten wir tagtäglich an. Ich meine, da kam man jetzt schon relativ viel viel durch, aber <lacht> vielleicht kann man uns nochmal explizit rauskitzeln.
1: Ja. Also tatsächlich, die, die Vision dahinter ist eine ganz schöne. Wir haben uns halt auf die Fahne geschrieben, einfach die Menschen, die mit uns arbeiten und im besten Fall sich ein richtig, richtig geiles Leben erarbeiten, dass die am letzten Tag ihres Daseins hier auf der Erde, also wo sie wissen, so heute ist soweit, heute schließe ich meine Augen, dass sie da für sich sagen können, ja, war ein geiles Leben, hat sich gelohnt. Das ist die Vision, die wir dahinter haben, weil das ist das, was uns jeden Tag antreibt, früh aufzustehen und zu sagen, auf, auf in den Tag und äh, ja. den Tag voller Energie zu starten. Ja. Das macht einfach Spaß, das macht Freude, die Prozesse und die, die Transformation auch zu sehen und das ist das, was uns antreibt und einfach tagtäglich wirklich gerne unsere Arbeit eben auch machen lässt.
0: Total. Ja, das, das verstehe ich ähm, sehr, sehr, sehr gut, weil es ähm, ja auch auch etwas so Wertvolles ist. Und ähm, ja, da, da kann ich mich direkt einreihen. Ich finde es halt so cool, wenn man sich auch einfach vernetzt und ähm, mit anderen auch genau an diesem Strand zieht. Und deswegen finde ich das auch so ähm, cool, dass du jetzt über das Thema Hypnose hier im Podcast gesprochen hast, weil da ja auch ja, viele Komponenten, sage ich mal, dazugehören, dass man genau diese beste Version von sich selber werden kann und dieses Leben, was man... Ja, wo man, äh, ich sage immer, ich möchte gerne die 80-jährige Oma werden, die dann, also gerne noch älter, aber die dann da sitzt und das ihren Kindern sozusagen von ihrem äh, Leben erzählt. Und stellen äh, stelle mir das so immer so bildlich vor und das muss halt passieren, dass ich so diese happy ähm, Omi bin, die äh, ja mit einer positiven Gesinnung das dann ihren Enkeln erzählt. Ja. <lacht> und ähm, ja, das ist dann immer sehr, sehr, sehr spannend, das auch wirklich für sich im Blick zu haben, weil ganz häufig merke ich echt, die Leute verlieren so in diesem ganzen gesellschaftlichen Brassel so ihren eigenen Nordstern und ähm, deswegen so wichtig, sich da auch zu sich selber zu reconnecten. Jetzt bin ich super gespannt. Ähm, und zwar ist für mich ja auch noch eine, Ganz wichtige Frage, die ich hier immer stelle, gerade bei äh, ja, Wild Ideas und so. Deswegen bin ich immer neugierig. Ähm, jetzt auch mal zu euch. Welche wilde Idee, wenn wir schon über das Thema Visionen sprechen, welche wilde Idee habt ihr denn gerade noch für euch, euer Unternehmen und wo habt ihr noch die Idee, das in nächster Zeit umzusetzen?
1: Jahres- und nächstes Jahr auf dem Plan stehen. Durch diverse äh, Netzwerke kommen wir gerade mit Menschen in Kontakt, die ähm, eben auch unternehmerisch an Unternehmen arbeiten, als Unternehmensberater und wir sprechen halt mit vielen Menschen. Und daraus hat sich die Idee entwickelt, dass wir im besten Fall einfach Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres eine Art Mastermind in den Bergen anbieten, wo eben genau das vereinbart wird, nämlich Spaß und Freude auf der einen Seite, privates Dasein, mit gutem Essen und einfach eine Runde Ski oder Snowboard und einfach oder eine Wanderung oder was auch immer man da machen möchte, ähm, dass man einfach für sich eine gute Zeit hat und ähm, eben auch in lockerer Atmosphäre mal über die Business-Themen sprechen kann. Also nicht in diesem klassischen Ding, so wir ziehen jetzt ein Programm hier durch, sondern wirklich mal in einer Atmosphäre, die eben das Ganze ein bisschen, ich sag mal, runder macht und ein bisschen entspannter macht. ja. Und ähm, nächstes Jahr ist äh, für uns, wo ich sage, würde ich mega gerne machen, einfach nicht das klassische Mallorca, sondern einfach im Süden irgendwo, wo ein richtig cooler Ort ist, der so ein bisschen echt schnucklig ist und nicht so typisch touristisch, wo wir sagen, komm, da einfach wirklich mit ein paar Unternehmern hinfahren, sich austauschen in guter Atmosphäre, äh, dass man sagt, okay, was hast du für Ideen gerade, äh, wo arbeitest du gerade dran, äh, wo möchtest du weiterkommen und dass man sich da einfach gegenseitig unterstützt und guckt was für Erfahrungen hat man gegenseitig, wo kann man Wissen weitergeben, also eben dieses, mal raus aus dieser Ellbogengesellschaft und wirklich mal zu gucken, was gibt's denn für ein Schwarmwissen im Unternehmerkreis, wo man sagt, oh cool, auf die, die bin ich gar nicht gekommen oder auf, auf, die Richtung, da müsste ich eigentlich mal hingucken, aber bis jetzt, also in meiner Bubble, ne, so ist das nicht üblich, voll gut. Und da haben wir halt richtig Bock drauf, mit ein paar Unternehmern einfach wirklich mal ein paar Tage raus, und eben die Ideen mal anzugehen, wo man sagt, so im Alltag komme ich gar nicht dazu, mal darüber zu sprechen oder darüber nachzudenken mhm. und die mal nach vorne zu bringen. Weil das sind, also das lernen wir für uns immer wieder auch, wenn wir im Urlaub sind oder wenn wir unterwegs sind, dann wird die Kreativität richtig aktiv.
0: Total, ja.
1: <lacht> und äh, das macht dann halt Spaß. Und ich glaube, solche solche Auszeiten, so nenne ich es mal, sind für viele Unternehmer wichtig. Und sie nehmen ja. sich zu selten. Und da geht es nicht um den großen Luxusurlaub, sondern einfach mal in entspannter Atmosphäre wirklich zu gucken, wo möchte ich hin, bin ich auf dem richtigen Weg und habe ich vielleicht sogar die richtigen Connections oder darf ich mein Netzwerk noch ein bisschen weitermachen, sodass ich da richtig geil und schnell und flott ans Ziel komme. Ne?
0: Das klingt auf jeden Fall richtig gut. <lacht> Darüber <Dann, lacht> ja, sollten wir uns noch mal unterhalten, Dalladin. <lacht> ich ja, finde es mega. Also ich mag sowas ja auch total. Also gerade dieses rauskommen, ich komme da auch auf Ganz, ähm, ganz tolle Ideen. Ne? Ich finde das richtig cool. Sehr, sehr, sehr schön. Dann habe ich jetzt noch eine letzte Frage für dich. Weil ähm, wir haben jetzt ganz viel erzählt. Und es war richtig, richtig ja, erkenntnisreich, finde ich. Also auch für mich noch mal neue Erkenntnisse dabei. Ähm, viele tolle Dinge, die du erzählt hast, die auch, denke ich, ganz neugierig machen. Wenn du dir jetzt eine Sache aufsuchen müsstest, wo du sagst, jo, wenn der Hörer eine Sache aus dieser Folge mitnimmt, was wäre das? Sich einfach
1: schneller Hilfe holen. <lacht> <lacht> also auf einen Punkt gebracht, wenn man merkt, man kommt an einem bestimmten Punkt nicht ja. weiter, also und da geht es nicht um dich oder um, um dich, Alex, sondern du wirst das kennen. Einfach, also wenn ich eins gelernt habe in den Jahren meiner Selbstständigkeit und eben auch davor schon, wenn man merkt, man kommt nicht weiter, einfach viel viel schneller um Hilfe bitten oder halt sich wirklich Leute suchen, die in diesem ähm, Bereich einfach gut sind, weil mit denen sprechen, sich mal austauschen und sagen, hey, kennst du jemanden? Ich habe das und das Problem, ich komme da nicht weiter. Ähm, weil also uns hätte das einfach viel Zeit und Geld oft erspart ähm, und Nerven vor allen Dingen, wenn wir einfach viel, viel eher nicht selbst ausprobiert hätten, sondern uns direkt an Experten gewandt hätten und äh, mit denen diverse Sachen durchgegangen wären. Und das kann ich wirklich nur jedem also egal ob Führungskraft, egal ob Unternehmer, Selbstständiger, sucht euch einfach wirklich Spezialisten raus, die gut sind in dem, was sie tun, die Expertise haben, die schon etwas länger vielleicht auch am Markt sind und einfach wissen, wovon sie reden, aus der Praxis kommen und euch da unterstützen lassen. Das macht einfach, also das hat bei uns einfach echt super viel verändert, ab da dem Punkt, wo wir gesagt haben, komm, jetzt holen wir uns jemanden dazu.
0: Ja, unbedingt. Und ich äh, finde es auch voll gut, bei euch sieht man das ja auch, dass da einiges äh, an Erfahrung dahinter ist. Auch da irgendwie auch drauf zu gucken, ne? also was ist da, ähm, man hat ja manchmal so das Gefühl, in dieser Coaching-Blase wird das so <lacht> gar nicht mehr gemacht, aber ich glaube, gerade im Unternehmerkreis fliegt es dann doch halt letztendlich auf, um da auch wirklich zu schauen, ähm, was es da eben gibt. Ja, das finde ich auch total wichtig und ähm, kann ich nur unterschreiben, sich frühzeitig Hilfe holen, weil ich das auch oft überlege äh, über liebe das so <lacht> dass, dass das wirklich zu lange oft vernachlässigt wird. Und dann ja, ist es leider doch dann schnell das Kind in den Brunnen gefallen. Also bei uns ne, oder bei, bei mir dann häufig eher so Mitarbeiter kündigen und Fachkräftemangel und, und, und. Und äh, man ist dadurch dann abgerockt und dann... Äh, ja, genauso wie bei euch, ne? wenn irgendwo was, was fest sitzt. Das hängt ja auch oft echt eng zusammen. Ja, voll wichtig. Ja, danke dir. Richtig, richtig cool. Ähm, das war ein sehr, sehr, sehr spannendes Interview. Und ähm, auf jeden Fall auch eine große Bereicherung für den Podcast hier, die Team Spirit Revolution. Und ja, danke, dass du dabei warst. Liebe Denise, und wenn du möchtest, dann gerne das letzte Wort an dich. Ja, äh,
1: erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit auch da. Mir hat super viel Freude gemacht, mit dir über diese wichtigen Themen zu sprechen und sich da einfach auch nochmal die Zeit für zu nehmen. Ich glaube, es ist wichtiger denn je, sich mit Themen auseinanderzusetzen, auf die man im ersten Blick nicht so gerne guckt und äh, sich da mal ranzusetzen. Deswegen ist es umso schöner, da danke ich dir von Herzen für die Einladung. Das hat mir riesig viel Spaß gemacht und äh, dir erstmal an der Stelle mega weiterhin viel Erfolg und mach deine Arbeit einfach weiter so mit so viel Herzblut, wie du es gerade tust, denn äh, das macht einfach Freude, dir dabei zuzuschauen. <lacht> Dito. <lacht>